0: Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Новость этой недели. Читаю на сайте Медузы. Мировую историю в школах России предложили преподавать без акцента на истории Европы. Авторы новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом ведомостям сообщил академик РАН, руководитель рабочей группы по разработке концепции Александр Чубарьян. Приводятся его слова. Авторы концепции решили отойти от европоцентризма и больше рассказывать об истории Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал академик Чубарьян. По его словам, в курс предложили включить также и историю стран СНГ Балтии, которые сейчас занимаются выработкой своей идентичности, что вызвало дискуссию во время проработки вопроса. Концепция, разработка которой почти завершена, определяет главные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналей, которые должны знать школьники. Меньше европоцентризма, значит, да? Давайте вот тут без напряженного вздоха... Это что еще за евразийское наступление Нумы? А спокойно, спокойно обсудим и этот повод, и то, как историю преподают в современной российской школе. Как этот подход менялся с вольницы, а местами безумия 90-х годов, до нынешних времен, когда даже президент, прошлому неравнодушен, любит и поговорить на исторические темы, и статьи с его пониманием происходящего выходит. И вообще, прошлое – один из главных идеологических фронтов, который, правда, раз в год подвергается ядерной бомбардировке благодаря тестированию. Его, например. В общем, про школу и про преподавание истории сейчас поговорим. Чуть не забыл сказать, это подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Станем поприветствуем учителя. Владимир Максаков, историк, учитель истории школы-мастерской, школы-центра педагогического мастерства с нами. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
1: Здравствуйте, Владислав. Спасибо вам за приглашение и спасибо за доверие моему мнению.
0: Можно садиться.
1: Да, давайте начинать.
0: Хорошо. Предлагаю начать с частного повода, с недавнего сообщения про концепцию преподавания школьного курса всеобщей истории и предложение сосредоточиться не только на Европе и на других странах. Многие, как мне представляется, напрасно стали нервно реагировать на это сообщение, на эту новость. Вы что думаете об этой новости?
1: Вы знаете, ну начну я с известного афоризма о том, что черт сидит в деталях. С одной стороны, сама эта инициатива, которая, судя по всему, действительно долго, если не обсуждалась, то обдумывалась, не несет в себе ничего плохого. Собственно, как я понимаю, учителям истории и методистам, и, соответственно, школьникам, которые изучают историю, предлагается расширить так называемое знаниевое поле истории, в которое входят темы, периоды, события, которым обычно, просто в силу, к сожалению, устоявшейся традиции, уделяют не так много внимания. Повторюсь, что в этом нет ничего плохого и, может быть, даже наоборот. На эту тему уже были комментарии, что это в духе, может быть, даже в чем то пересмотра колониального прошлого, в том числе Российской империи или Советского Союза, и вписывается в контекст постколониал стадис. В этом смысле эту инициативу можно даже всячески приветствовать. Но, с другой стороны, у меня, как у учителя истории, сразу возникает, на мой взгляд, очень важный вопрос: за счет чего собираются вот таким образом перераспределять тематизмы на уроках истории и каково будет их содержание, каково будет их предметное наполнение, чего ради все это делается? Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что наши школьники во многом, ну, по крайней мере, шестого класса уже начинают ориентироваться на сдачу экзаменов. Сначала ОГЭ, потом ЕГЭ. И, к примеру, вот такое усложнение и увеличение предметного коля истории, на мой взгляд, в перспективе может привести к тому, что существенно вырастет сложности экзаменов. И в таком ключе я, конечно, подобную инициативу приветствовать не могу.
0: Если говорить про отказ от европоцентризма, ну, в России это еще связано, конечно, было с марксистской теорией, которая подразумевала, что а мы и в постсоветское время были довольно сильно ошарашены вот этим советским да, периодом. Там, конечно, предполагалось, что все самое интересное произошло в Европе. Там появилась буржуазия, там состоится социалистическая, потом коммунистическая революция, как это, трехчленка, да? изменение формации или пятичлен если усложнять. А в Азии как-то особый способ производства, в Азии и Африке, и что там изучать, казалось бы. Сейчас отходить от этого, наверное, правильно. Ваши опасения, связанные с ЕГЭ, понятны. И я думаю, что мы обсудим еще единый государственный экзамен и вот эту систему тестирования, как она вступает в противоречие с другими приоритетами, которые государство хочет выставлять преподавателям истории. У меня есть набор довольно наивных вопросов про этот самый стандарт, как стандарт связан с учебной программой, с практикой конкретного преподавателя и на что он по большому счету влияет? Точнее, сначала, видимо, концепция, потом стандарт, потом программа.
1: На самом деле, вы задали, возможно, самый главный вопрос, с которого надо начинать и ну, <с> <you're> in <interview> которым иногда все и заканчивается. Какая здесь взаимосвязь? Концепция прописывает, не так давно это называлось. Рамочная концепция, вот некие границы, в которых изучается история и, по сути, представляет собой такое, я употреблю модное слово, гибридное произведение. С одной стороны, это достижение историографии академической исторической науки. С другой стороны, в концепции не может не присутствовать определенная государственная идеология к лучшему или к худшему. Это отдельный вопрос. И вот из их взаимосвязи рождается некое представление о том, что выпускник девятого или одиннадцатого класса должен знать об истории. И я бы даже сделал смысловое ударение вот на этом глаголе «знать». Чуть позже, по мере изменения концепции или ее модернизации, там могут быть другие глаголы: понимать историю или, может быть, наделять историю смыслом, но изначально наша современная концепция ориентирована, конечно, на знаниевый подход. И во многом это как раз продиктовано связкой с ЕГЭ, о чем, может быть, действительно поговорим попозже. На основе концепции разрабатывается культурно-исторический стандарт, в который входит. Вот некий минимум минимуру. знаний – это, ну, прежде всего, даты, события, исторические персоналии, какое-то представление о процессах и набор источников, которые, опять же, будут встречаться в экзамене. Ну, в случае, если школьник захочет сдавать ЕГЭ по истории. Соответственно, вот этот набор, который есть в культурно-историческом стандарте, создается под концепцию. И вслед за тем спускается еще на один уровень, потому что как раз в связи с историко-культурным стандартом пишутся учебники истории. С одной стороны, профессиональными историками, с другой стороны, им в этом помогают учителя, методисты, которые разрабатывают так называемый методический аппарат. Считается, что они могут предложить более продуктивные задания, чем профессиональные историки. Ну, по крайней мере, в современных линейках учебников я назову просвещение, наверное, как самый известный, к сожалению, далеко не всегда остающийся на уровне своего качества. Вот там как раз такая традиционная вполне история, что основной текст пишет историк, профессионал в своей теме, а вопросы и задания уже придумывают учителя с тем или иным опытом, и они же разрабатывают методические рекомендации к этому учебнику. Соответственно, это все доходит до школы. И у учителя есть, пока еще, слава богу, сохраняется пространство выбора, в рамках которого он может выбирать прежде всего вот эти самые линейки школьных учебников, дальше, что, может быть, еще важнее, методику преподавания истории. Ну и как-то понимать, чего он хочет от своих учеников на выходе. К примеру, если уже в шестом классе понятно, что все дети будут сдавать ЕГЭ по истории, то, наверное, он должен перестроить свой курс и вести его иначе, чем если бы он преподавал историю, к примеру, в механико-математическом или, естественно, научном классе. В целом сейчас вот эта система выглядит так. Конечно, она меняется от Москвы к регионам. Даже в самой Москве, я думаю, среди хороших школ трудно найти две, в которых бы история преподавалась совершенно одинаковым способом. Повторюсь, что, на мой взгляд, вот это пространство выбора — это то завоевание, которое учителя истории должны отстаивать всеми возможными законными способами.
0: У меня есть небольшое уточнение по поводу пространства выбора и по поводу вот этих установок, которые сверху, ну, если не спускаются, то, во всяком случае, провозглашаются. Насколько то, что говорится в документах, которые в школу приходят, выпускаются министерством, насколько это все реально. Вот ученик должен знать, у него должно возникнуть вплоть до такого, такое-то чувство, да, мы должны воспитать в нем это, это и это. Насколько это все, ну, слишком большие планы, насколько это за все хорошее против всего плохого и насколько это реализуемо на практике.
1: Вы знаете, Владислав, это зависит от множества приходящих факторов от добросовестности учителя, настолько, насколько он разделяет все ценности или ту базовую установку, которую ему дается. В принципе, пока еще, слава Богу, ничего не мешает ему переориентировать преподавание истории и перенести центр тяжести сознания на понимание и, может быть, больше времени уделять работе с текстом или с историческим источником. С другой стороны, никто не отменял экзаменов, и разного рода проверочных работ, в которых и отражается на взгляд создателей и концепций, и так называемых кимов, контрольно-измерительных материалов, то, как ученики вот эту самую историю проходят, изучают, знают. Я думаю, что если встретится что-то совсем уж криминальное и крамольное в какой-нибудь из проверочных работ, то, наверное, поднимут тревогу, но еще раньше, чем это дойдет даже до администрации, это, конечно, привлечет к пониманию учителей истории. Я думаю, что... Но вот судя по тому, что мы не знаем о каких-то совсем вопиющих случаях, очевидно, что ученику 11 класса, который пишет там нечто вроде сочинения по истории, писал, по крайней мере, до недавнего времени, это была обязательная часть ЕГЭ, он же не станет отстаивать свою точку зрения, согласно которой надо пересмотреть результаты нью процесса и Второй мировой войны. Иначе бы мы об этом уже знали. То есть, на самом деле, пока вот удается сохранять какой-то баланс, и вот пока есть ответственность учителя за то, что он как считает, чему он учит учеников на уроках истории, я думаю, что это обеспечивает какой-то приемлемый уровень. Но здесь мы упремся в вопрос о квалификации учителя, о смене поколений. Пока еще есть те учителя, которые готовы отстаивать все ценности, которые, может быть, сейчас, к сожалению, государством не разделяются. Да, это не означает того, что эти ценности нельзя донести до учеников повторюсь пока еще слава богу эта возможность есть
0: я хотел уточнить про кимы про контрольные измерительные материалы правильно ли будет сказать что несмотря на то что у учителя есть много всяких функций у него есть возможность выбирать свою стратегию чего он хочет больше чтобы у детей было критическое мышление или они лучше запомнили даты или больше обратиться может к чувственной эмоциональной стороне на материалы и через это дать им запомнить какие-то ключевые события. Но спрашивают с учителя, отчетность у него, а школа наша сейчас страшно бюрократизирована, все-таки вот по принципу ЕГЭ, знают они дату или нет, знают они, кем приходится Александр I, Екатерине II, внукам, братом или племянникам, или не знают, что способ проверки работы учителя, его эффективности, простите за чиновничий сленг, он такой.
1: Да, Владислав, на мой взгляд, к сожалению, но это так. Сейчас в так называемых инновационных школах много говорят о KPI для учителей, и один из показателей будет, конечно, до сих пор все еще бальная оценочная система на разного рода ВПР и тем на УГЭД, то есть ориентация на академическую успеваемость в на сдачу экзаменов. Для этого как раз и разработаны Кимы. И да, к сожалению, наряду с тем, что они отражают концептуальный подход тех, кто сегодня создает наше историческое образование сверху вниз, наряду с этим они являются средством контроля. И это правила игры, по которым мы вынуждены играть, уйти от них пока, к сожалению, невозможно.
0: Не знаю, как спросить это корректно, потому что в России конституционно нет никакой идеологии, но де-факто она есть, причем она не очень кодифицирована и такая интуитивно понимаемая. Очень странный набор ощущений и странный набор сигналов, которые исходят даже часто не от руководства, а от людей рядом с руководством или когда-то входивших в руководство страны. Такой патриотический настрой. Вот это как KPI, как направление работы учителя, за которые с него спрашивают, это присутствует или это в конечном счете остается пожеланием и каким-то иногда вторжением в работу, но по сути это никак не проверяется и никак не влияет на работу учителя. Лучше грамотно вовремя заполнить электронный дневник и вот чтобы ЕГЭ хорошо сдали, а про Зою Космодемьянскую можно и не рассказывать, ничего тебе за это не будет
1: это очень сложный вопрос владислав скажу так что мне господь милова я правда всю свою учительскую карьеру в этом году 15 лет работал в очень хороших школах но я боюсь это как в случае с сапером который не ошибается до первой ошибки. Да? Учитель истории никогда не знает, как может сработать или не сработать то, что он оставил, может быть, на самообразование учеников. И дело не только в проверках, может быть, в каком-нибудь почти случайном неосторожном неосмотрительном посте в ВКонтакте или в Одноклассник, который привлечет внимание правоохранительных органов и, предположим, в нем найдут следы клеветы на победу. И ну, очевидно, что практически сразу это вызовет вопросы учителю истории данного ребенка. И я боюсь, что возможность такой ситуации существует, она вполне реальна. Мы просто, может быть, не всегда знаем, как срабатывали вот эти недавние достаточно резонансные дела, доходили ли представители правоохранительных органов до учителей детей, которые там что-то не то постили в соцсетях. В ЕГЭ, наверное, это не отражается в том числе и в той части, которая вот называлась «Сочинением по истории» ЕГЭ. Иначе, повторюсь, это, конечно, уже бы привлекло внимание. Я думаю, что можно говорить о том, что все равно учитель волей-неволей разделяет какую-то идеологию, будь то государственную или его собственную, личную. И проблема будет в совпадении и несовпадении того, что он сам про себя знает, понимает, чувствует. И то, что он иногда, возможно, против своей воли, я очень осторожно хочу здесь высказаться, вынужден транслировать ученикам. Ну, и так или иначе, конечно, как я уже сказал, определенные государственные идеологии в любом случае вшита учебник, так как это авторский нарратив, Понятно, что профессиональный историк не свободен от идеологии, как это блестяще успел показать еще Мишель Фуко. то, конечно, ученик получит вот этот идеологический заряд, если не от учителя, то через учебник. И вопрос в том, как с ним работать дальше. То есть это уже очень серьезная методологическая проблема и для учителей, и вообще для организации учебного пространства, учебного процесса. Извините, если я немного сложно ответил на ваш вопрос, но он на самом деле очень простой, очень интересный и важный.
0: Нет, все предельно понятно, хотя я рискнул упростить, сказав, что на учителей не возлагается, во всяком случае, в регулярной практике, если нет никакого эксцесса задачи идеологического контроля и идеологической индоктринации учеников. Происходит другими способами Хотя, в общем, градус чего-то такого повышается Я, как человек, учившийся в 90-е годы в школе Причем это была провинциальная школа Небольшая, во всех смыслах средняя Я очень хорошо помню, насколько там было смелее Насколько больше было возможностей учителя В том числе в выборе материалов и учебников Насколько они были разнообразнее И насколько вот это нынешнее То, что я у своего сына в школе вижу Уверенность, такая смесь дедактор с вот этим пафосом патриотическим Мединсковского разлива, насколько это было мало представлено в моей школе, которая совсем недавно была еще советской. У нас там была одна учительница, вот такая страшная патриотка, каких сейчас, кажется, довольно много, ну или во всяком случае они говорят такие слова, она была всего одна на всю школу, и она была уходящей, она была глубокой пенсионеркой, и это воспринималось как что-то, ну так уже нельзя учить, вот нельзя так ученикам лозунгами с разговаривать. Мы уже как-то должны по-другому действовать, чуть больше объяснять и как-то чуть сложнее картину предлагать мира. Хорошо, давайте поговорим про идеологию, которая продвигается через учебники, через учебные материалы. У вас был не так давно материал на Меле про учебник под редакцией Мединского. Вы можете сформулировать, что это за идеологический посыл, который через материалы в школу приходит, через учебники?
1: Вы знаете, это, может быть, один из самых важных вопросов, которые вообще вынесены на повестку дня гуманитарного образования, в том числе и начального школьного в России. И мне очень лестно, что вы смотрели мой материал об линейке учебников редакции господина Мединского. Здесь дело тоже, на самом деле, очень непростое, потому что, с одной стороны, по крайней мере, пока, как я уже говорил, сохраняется свобода выбора, и, слава богу, учитель не обязан выбирать эту линию. С другой стороны, к примеру, по мере ветшания учебников из библиотечного фонда предыдущих тиражей, происходит их замена, в том числе и на учебники под редакцией Мединской. То есть чисто физически этих учебников с каждым годом будет становиться все больше. Если там, конечно, не случится какого-нибудь совсем уж полного перехода в онлайн, и не будут востребованы другие электронные образовательные среды. Это ужасно интересный, но совсем такой отдельный вопрос. Как вы, Владислав, совершенно верно сказали, у нас такая непростая идеология, и не всегда понятны и прозрачны, к сожалению, ясны те ценности, которые она транслирует. И в этом смысле учебники под редакцией Мединского хороши хотя бы тем, что в них понятно, с чем имеешь дело. Понятно, на мой взгляд, как к этому относиться. Прежде всего, мы имеем дело с учебником, с линейкой, главный редактор которого предлагает целью исторического образования развитие патриотизма у школьников. По моему мнению, это, конечно, мягко говоря, никак не может быть целью исторического образования. Отсюда следует множество очень неоднозначных и достаточно противоречивых посылов. К примеру, как, я думаю, мы все прекрасно знаем, для господина Мединского очень важна тема подвига, в том числе советского народа в Великой Отечественной войне и других подвигов, совершенных предками нынешнего поколения россиян. С этим трудно спорить. Да, это великие деяния, совершения. Но почему современному школьнику надо испытывать гордость за то, к чему лично он не имеет отношения, имею в виду, чего он сам не совершал? Да, для меня это, честно говоря, полная загадка. Точно так же, как наряду с великими и славными победами российской армии и Красной армии, и Российской императорской армии, были тяжелые поражения. Как известно, к примеру, в русско-японской войне российская армия не одержала фактически ни одной победы тем паче хоть сколько-то сопоставимый по масштабу с теми победами, которые держала японская императорская армия над Российской. То же самое было чуть более чем за 50 лет до этого в Крымской войне. Но Там был последний триумф русского парусного флота, Синопская победа. Но на суше, к сожалению, Великая Российская армия ничего не смогла противопоставить европейским, английской и французской. Вот как быть с этим? Это же тоже факты истории и как их освещать. На мой взгляд, возможно, на них гораздо лучше удалось бы, если поставить такую задачу вообще, воспитать патриотизм средствами истории. Это можно было бы сделать лучше. Показать, что вот, да, мы проиграли, мы понесли тяжелое поражение, но через какое-то время собрались силами там, к примеру, провели великие реформы, да, и Россия вернулась в число великих мировых держав. Вот я сейчас почти фантазирую, взял эту идею с потолка, что называется. Но мне кажется, что в таком ключе действительно можно было бы говорить о воспитании патриотизма через историю. Дальше есть все-таки очень серьезный вопрос. И концепции господина Мединского, и к тому, как он это транслирует в учебниках, это главная вообще идеологическая проблема нашей современной истории, исторической памяти. Это то, что делалось с 1917 годом, потому что господин Мединский и многие люди, которые имеют влияние на развещение, на образование в России, пытаются примирить Советский Союз и Российскую империю. Наверное, в этом нет ничего плохого, но штука в том, что для профессионального историка это вообще-то получается такой даже не кентавр, а химера. Это были не просто разные государства, это были во многом разные культуры. И как раз трагедия 1917 года в разломе, в, так сказать, просто отмене исторической преемственности. И об этом писали все, на мой взгляд, сколько-нибудь выдающиеся российские мыслители, которые пытались как-то осознать трагедию революции от Бердяева до Солженицына. И вот сейчас появляется идея патриотизма которые, значит, пытаются связать Николая II и Сталина. Ну, повторюсь, что для меня, как для профессионального историка, это, ну, по крайней мере, очень спорно с исторической точки зрения. И, может быть, даже не совсем научно. По крайней мере, об этом надо говорить и надо спорить. А то, что эта идеология присутствует в учебниках, что мы гордимся всем нашим прошлым. но ну, получается, мы гордимся и чекистами, да, и тогда уж царской охранкой, или чем? В этом смысле, в чем, может быть, вот главный парадокс, как я сейчас подумал, идеологии господина Мединского, который присутствует в учебниках под его редакции что он даже не пытается толком отобрать ту историю, которой бы, может быть, как он думает, нам надо гордиться. А хочет, возможно, чтобы современный российский школьник с одинаковым уважением и пиотетом относился ко всему историческому прошлому своего народа. Понимаете, повторюсь, очень трудно гордиться большим террором, коллективизацией, голодомором или репрессиями царского режима против своего собственного народа или против соседних стран, я имею в виду, подавление трех польских восстаний. Как раз потому, о чем вы сказали, что нет одной единственной идеологии, относительно которой можно было бы выстроить весь дискурс, нарратив в образовании, относительно которой мы понимали вот еще раз, с чем мы имеем дело, да, как нам к этому относиться, как это критиковать, как нам с этим жить. Возникают такие странные гибриды, и, может быть, единственным выходом для мединского, для людей, которые растеряют эти взгляды, Является действительно такая гордость вот за прошлое в самом общем смысле слова. Давайте ему гордиться всем. Да? Может быть, что-то из этого получится.
0: Там есть несколько проблем в этом подходе. Во-первых, если мы гордимся всем, то любое посигновение, даже знаете, по глупости, погрели варежки около вечного огня или, не дай бог, еще что-нибудь там сделали у мемориала, и все. И сразу это вопрос идеологический. Это сразу не какой-то мелкий проступок людей в пубертате, это сразу уголовная статья и страшно неадекватная реакция. Вот такой карательный есть элемент в этой системе, и учителям тоже за это прилетает. Про соцсети вы говорили, и на учителей пытаются возложить эту функцию мониторинга в соцсетях, где дескать, вы должны смотреть, чего там ваши дети пишут, и не подают ли они каких-то тревожных признаков. Что касается Мединского, его идеология, она, в общем, понятна и даже явлена нам не то, что в камне, а скорее в пластике и в керамограните. Если вы были в храме вооруженных сил, вы могли насладиться этим винегретом из такого соцсети реалистического, в том числе на панной сделанных и в мозаиках сюжета, когда там в рамках одного произведения летят фашистские самолеты, на них идет советская техника, советские солдаты, и они с иконами. Это такая смесь советского с имперским. Это, в общем, понятно и не очень убедительно. Меня больше беспокоит методический подход в этом смысле. Даром, что у меня в дипломе написано, что я историк, запятая преподаватель истории. Я в школе никогда не работал, но мне кажется, что имело бы смысл немножко отпустить вожжи и сказать детям «Ну, вы просто посмотрите на свою историю». И вот обратите внимание на это событие На это и на это И патриотизм он как-то сам собой сформируется Он будет не по букве Патриотизма Мединского Но он в любом случае как-то Родится Ты не можешь не сочувствовать людям Которые жили на твоей земле И являются твоими предками Когда читаешь про то Какую страшную войну, например, они пережили Должен ли я гордиться поражением Например, в Первой мировой войне Не обязательно Могу ли я считать это подвигом Все равно Наверное, могу вот вы вспоминали Крым, да, Крымскую войну, середины 19 века. Это, в общем, было поражением. Но в Севастополе на это смотрят, как на первую нашу оборону. Да, мы проиграли, но мы не сдались, и в этом наш героизм. Вполне себе рабочая схема. Давать меньше оценок, и тогда патриотизм, кажется, родится сам собой.
1: Да, вы совершенно правы.
0: Почему не могут отпустить, почему навязывают канон? Почему патриотизм должен быть вот именно таким, повтори и заучи?
1: Вот этим, Владислав если бы у меня был точный ответ на этот вопрос но я могу предположить что проблема лежит глубже в отсутствии сколько-нибудь внятной государственной идеологии и отсюда уже произрастает и на самом деле неуверенность в своих силах в образовании в просвещении, которые приводит к тому, что единственный духовный скрепой который остается транслировать через школьные учебники, ну и вот в том числе как-то пытаться с этим работать через методику преподавания истории остается патриотизм. На самом деле это очень грустно. Это говорит действительно о бессилии и, может быть, даже о некоторой боязни тех людей, которые сейчас эту идеологию транслируют, подрастающего поколения, с которым, возможно, они не очень понимают, как найти общий язык, как с ними общаться и о чём. Вы совершенно правы, говоря о том, что патриотизм может быть действительно что-то такое глубокое, до чего Мединский и его команда вряд ли когда-нибудь дойдут, и он рождается в том числе и из рассказов о прошлом. В этом смысле патриотизм может быть действительно на каком-то очень глубоком уровне присущ самой истории. Сейчас по всей России проходит акция ⁇ Неделя памяти ⁇ посвященная Великой Годовщине освобождения Красной Армии концентрационного лагеря Аушвиц. И эта неделя памяти о Холокосте», я глубоко убежден, воспитывает и патриотизм, и позволяет гораздо лучше узнать об одной из самых страшных страниц в истории, гораздо лучше, чем это было бы сделано ну, какими-то навязанными акциями вроде обязательных уроков патриотизма или каких-нибудь уроков исторической памяти в школе. В данном случае, особенно учитывая активность современных школьников в соцсетях, я вполне могу представить себе картину, что какой-нибудь старшеклассник видит баннер о неделе памяти о Холокосте, переходит по ссылке и начинает изучать эту тему. И, по-моему, это будет гораздо убедительнее, чем рассказ от учителя или страница из учебника. Впрочем, в прошлом году мне попался на глаза один из учебников «Новые новейшие истории», где слово «холопост» было упомянуто всего два раза, оба раза с маленькой буквы. меня это вызвало, мягко говоря, удивление. Так что бывают даже вот такие учебники
0: мы поговорили о том, что происходило в 2000-е годы и как это нарастает, вмешательство государства в преподавание истории, это мыслиться чем-то очень важным, ну, в общем, и в ранние 2000-е был скандал, помните, из-за формулировки в учебнике про то, что Россия находится в веймарском периоде своей истории, не готов оценивать это по существу, но скандал такой был, и реакция была официально очень болезненная, да, это всегда считалось приоритетом, и президент любит поговорить про историю, статьи за его, выходит, Это считается какой-то вот такой болевой точкой, которую нельзя доголять, нельзя давать в нее текотеглой, и почему-то кажется действующей власти, что нужно сохранять контроль строго канонически за этой сферой, но, кажется, происходит благодаря этому контролю и навязыванию канона не очень хорошая вещь, связанная с... Тем, что учителя и ученики боятся идти на какие-либо эксперименты, рассуждать и отходить от этого канона. В каноны они могут не верить, как было, помните, в позднем Советском Союзе. Ты можешь эти лозунги повторять, даже заучивать, если тебе нужен, но ты, в общем, в них перестаешь верить, и они перестают действовать на тебя. Но в России мы видели как несколько лет назад вполне себе ученическое рассуждение, правда, в Бундестаге, ученика из Нового Уренгоя, вызвало настоящий скандал и настоящую кампанию травли по отношению к старшекласснику, который посмел сказать, что немцы тоже не хотели воевать, и многие рядовые солдаты немецкой армии полегли там не на своей земле, и они тоже заслуживают сочувствия. Чего потом было, не знаю, мне кажется, это был такой... Тоже очень явный сигнал для многих учителей, что не нужно выпендриваться, мы что-нибудь оттарабаним по учебнику и домой пойдем. А так еще и ученик огребет, и я огребу. Насколько силен вот этот страх в современной школе сделать что-то не то? Насколько она боится сейчас любых экспериментов и рассуждений? Я думаю,
1: что, к сожалению, этот страх присутствует, но здесь все зависит от школы. Потому что в какой-то школе с адекватным директором, администрации, может быть, с какими-то связями, этого страха почти не будет. В какой-нибудь школе в провинции, я предполагаю, может быть, все ровно наоборот. Здесь очень многое, на мой взгляд, будет связано с человеческим фактором самого учителя. Насколько он профессионален, насколько ему важны те ценности, в которые он верит, которые он разделяет. Это же вполне могут быть те же самые государственные или те, что попали в учебники под редакцией господина Мединского. Может быть, лично для меня, как для учителя здесь, важнее было бы, чтобы такой человек, по крайней мере, верил в то, о чем он говорит, что он хочет донести до детей, чтобы это не было просто выполнением неких указаний сверху. Повторюсь, что у этого страха есть даже такая формальная граница — это ЕГЭ, по которому... Если его сдают ученик и сдают ЕГЭ по истории, которому можно действительно проверить то совпадение некоего русла, которое учителю предложили войти, чтобы он вел в нем свои уроки истории и того, что учитель в итоге транслировал, это некий действительно способ контроля, некий маркер рядом с которым можно поставить галочку. Вот этот учитель в течение стольких лет преподавал историю в строгом соответствии с учебно-методическими указаниями, и рекомендациями. Что отсюда следует, испугался ли такой человек выйти за флажки или просто искренне разделял эту веру. А может быть, в конце концов, просто решил подготовить своих учеников к ЕГЭ по истории получше. Мне кажется, Владислав, что я здесь сохраню такой очень осторожный оптимизм. Пока есть свобода выбора для учителя внутри самой школы, пока есть вот это пространство, мы еще дышим. И даже иногда почти полной грудью. Если что-то еще раз изменится к худшему, ну что ж, мы стараемся еще раз приспособиться. Найти какие-то другие сначала выходы, потом лазейки пока остается эта возможность. Дальше это, к сожалению, уже не в нашей власти.
0: Спасибо вам большое за вывод. Не могу не отметить чувство, ваше чувство хронометража. Вы практически урок провели, и по времени это очень похоже на 40-минутный 45-минутный урок. Спасибо вам гигантское.
1: Спасибо вам, Владислав, за очень важные, интересные вопросы.
0: Мы говорили с Владимиром Максаковым, историком, учителем истории школы-мастерской школы-центра педагогического мастерства в Москве. Мы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Объявление в самом начале об иноагентстве «Медуза» мы вынуждены делать по беспардонному требованию российского законодательства. И спасибо нашему слушателю Алексею, что начитал это объявление. Страница для пожертвований иноагенту Горимыки «Медузи» support.meduza.io Почта для связи с нами подкаст podcast.sobacameduza.io Подкаст «Что случилось?» — это я, Владислав Горин, редактор-продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, и, конечно же, отдел дизайна «Медузы». До встречи!